0: Queria compartilhar, dentro de tudo que Deus está falando aqui conosco, né, eu creio que todo mundo está recebendo a sua maneira aí uma mensagem, muita gente me perguntou por que, que eu vim de sacerdote assim, paramentado, eu sempre explico, é para honrar os nossos pequenos, hoje é dia da gente honrar a vida do Marcelo, então nós vamos daqui a pouco fazer o batismo dele, né André, graças a Deus, essa casa sendo batizada, com a natividade, né, com a bênção da fertilidade. E, e eu queria compartilhar algo assim para concluir de maneira prática esse ano e dar um testemunho que talvez seja importante e você pode receber isso como uma palavra de orientação. Abra sua Bíblia lá no Salmo 107, é uma reflexão bem simples, mas objetiva, a respeito de alvos, a respeito de metas a respeito de metas. Então, é, muita gente gosta, no final do ano, avaliar e tal, estabelecer novos propósitos para o ano vindouro. Então, eu queria te dar assim, um testemunho. É, graças a Deus, a gente, a gente pode contabilizar em Deus assim, é, que, a seu tempo, apesar das dificuldades, às vezes a gente trabalha coisas em Deus que parece que morrem, Acho que tudo na minha vida que eu trabalhei, primeiro morreu, sabe? Primeiro passa aquela fase você fala assim, morreu, mas aquilo é sepultado para ressurgir na sua verdadeira forma. Às vezes alguma coisa tem que dar a aparência que morreu para se libertar das nossas expectativas, para a gente se libertar do nosso controle e aquilo ressurgir na forma como Deus preparou e quis. Então, lá no Salmo 107... Diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, Clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho reto, para que fossem a cidade em que deviam habitar. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Pois descendentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e da sombra da morte e lhe despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Esse texto já abençoou muito a minha vida. Quando eu fui meditar nesse texto para aprender sobre como estabelecer alvos e alvos que sejam bem-sucedidos. Como é que a gente pode ter uma vida, de fato, com propósito? E, às vezes, assim, amado, não é o que você está fazendo. Não é o que você está fazendo. Não é o que você sabe fazer. Não é falta de esforço. Deixa Deus ministrar o seu coração. Vou falar como engenheiro, de maneira bem técnica. Amém? Bem técnica. A gente, às vezes, tem que repetir certas coisas, porque, senão, aquilo não entra na cabeça das pessoas. É... Tecnicamente falando, uma reta é a menor distância entre dois pontos. Filosoficamente falando, pode ser a maior distância. Porque uma reta só é a menor distância quando ela é percorrida na sua direção e sentido. Porque, se ela é percorrida no sentido oposto, em lugar de ela aproximar, ela afasta. Então, eu posso estar na reta, eu posso estar no lugar que eu devia estar, fazendo a coisa que eu tinha que fazer. Mas, se o sentido, se o propósito daquilo está invertido, em lugar de eu me aproximar do meu verdadeiro destino, eu vou me distanciar. Eu uso uma figura muito simples de quem vive na estrada. Eu rodo mais ou menos 6 mil quilômetros por mês. Quase todo mês eu rodo entre 5 mil e 6 mil quilômetros. E aí o que acontece? E já aconteceu isso comigo. Eu estou te dando meu testemunho porque já aconteceu isso comigo. Vamos imaginar essa estrada aqui, Goiânia-Brasília. Uma estrada que eu faço muito como se fosse uma reta. Uma reta. Uma reta ABBA. B, B, A. Então, existem dois pontos. Goiânia-Brasília, A e B, BA. E uma reta que liga esses dois pontos. Imagina que alguém estando em Anápolis, tenha como destino chegar a Brasília. Então, ele já está em Anápolis. Vamos imaginar que Anápolis esteja, imagine, esteja a meio caminho de, entre Brasília e Anápolis, nessa reta. Então, eu tenho um ponto C que está exatamente no meio da reta AB. Ou seja, se o cara está no ponto C, ele está a meio caminho de chegar ao seu destino. Imagina agora que esse cara é o melhor motorista de automóvel que o mundo já conheceu. Ele é muito bom no que ele faz. Competência. Imagine que ele tem à disposição dele o melhor automóvel que a ciência humana foi capaz de produzir. Recurso. Então, ele tem a competência e ele tem o recurso. Imagina que esse automóvel está zero, tanque cheio, revisado, e que a estrada é a melhor estrada que a engenharia humana já pôde produzir. Então, ele tem a capacidade, ele tem o recurso e ele tem as condições. Amém, mano? Então está tudo a favor dele. Ele é a pessoa, sabe fazer o que sabe precisa fazer, está equipado para fazer o que tem para fazer e tem todas as condições favoráveis para fazer isso. Só que, na hora dele pegar a estrada em destino a Brasília, ele pega essa mesma estrada com destino a Goiânia. Isso quer dizer o seguinte, que, quanto melhor ele for, Quanto melhor ele fizer, quanto melhor o equipamento dele funcionar, e quanto mais recurso, quanto mais combustível, quanto mais favorável for a situação, mais longe ele fica do seu verdadeiro destino. Isso quer dizer o seguinte, que quanto mais esforço ele empreender, maior frustração ele acumula. E o grande risco é que, tendo ele explorado toda a sua capacidade usado bem todos os seus recursos e chegado ao limite das suas condições, o que ele vai encontrar no fim do processo é frustração. Porque ele vai, ser, ele vai se perceber a uma distância tal do seu verdadeiro destino que ele não consegue mais compensar isso. Então, quando a gente encontra uma pessoa que está fora do seu propósito, a última coisa que eu tenho a dizer para ela é que ela precisa se esforçar mais, se dedicar mais e fazer melhor o que ela está fazendo. Porque tudo que eu torço para uma pessoa, quando ela está fora do seu propósito, é que ela encontra um problema grave. Se Deus quiser, o motor dela funde. Se Deus quiser, a gasolina dela acaba. Se Deus quiser, o pneu dela fura. Se Deus quiser, o casamento dela enfrenta um percalço. Se Deus quiser, ela vai ter um grande problema de enfermidade na vida. Porque ela para... E ela vai falar para o borracheiro, conserta logo o pneu do meu carro, porque eu preciso chegar logo em Brasília. E se o borracheiro for um anjo de Deus e não um satanás em pessoa, esse anjo de Deus vai falar para ele, você está quase chegando em Goiânia. Para que essa pessoa pare de perder o pouco de tempo que lhe resta. Porque se ela parar agora e resolver acelerar, quem sabe ela ainda alcança o seu destino, fazendo exatamente o que ela faz, mas com outro espírito com outro propósito, com outra destinação. Então, não fique pensando que, às vezes, os grandes problemas da sua vida, quem criou foi o diabo. Não, talvez ele seja a ação, mas a permissão para ele criar esse problema veio de Deus. O motor fundir. Você pedir ajuda. Tem uma lenda chinesa que diz de... Uma lenda japonesa que diz de um... Não, chinesa de um grande guerreiro. E esse guerreiro, o país dele estava em guerra, e aí ele, esse grande guerreiro, ele era o melhor espadachinho, o melhor cavaleiro, ele era o melhor tudo lá da aldeia dele. E quando ele ficou sabendo que o país dele estava em guerra, ele pegou sua espada, sua armadura, montou no seu cavalo e saiu disparado para defender a nação dele contra os inimigos. A meio caminho, o cavalo dele teve sede, e ele parou num... num, num num bebedouro lá, num lago, numa fonte, à sombra, para dar água para o cavalo e também poder descansar um pouco. Aí, lá do fundo, lá de uma sombra, veio uma voz de um ancião muito velho, já caquético, falando assim para ele: Posso te ajudar? E ele disse: Como é que você acha que um cara tão velho, tão decrépito, vai ajudar uma pessoa como eu, forte, vigoroso, guerreiro, valente e capaz? Eu estou indo defender o meu país, dos seus inimigos, lutar por eles. Por que você acha que você pode me ajudar? Ele falou simples, a guerra está no sul, você está indo para o norte. Sabe, amados, às vezes a gente não está precisando de mudança, a gente está precisando de redirecionamento. Às vezes você está procurando uma grande mudança na sua vida. Você está pedindo, ah, Deus, muda a minha vida. E não é de mudança que você está precisando, é de direção. Às vezes você não está fazendo nada de errado. Você está só fora do propósito. Fora daquilo que é o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Deus não mudou nada na vida daquele cavaleiro. Deus não mudou o cavalo dele, não mudou a armadura dele, não mudou a espada dele, nada. Porque não tinha nada para mudar. Ele só estava mal o quê? Direcionado. E aí o que poderia ser a menor distância se tornava o quê? A maior distância. Porque quanto melhor ele fazia, mais longe ele ficava. E esse texto fala disso. Esse texto fala de um povo que queria viver bem. Oh, aqui esse povo pensou alguma coisa errada? Não, eles queriam viver bem. Eles queriam encontrar uma cidade boa para viver, viver bem, criar sua família, criar seus filhos. Alguém aqui pensou em casar para fazer mal para alguém? Não. Alguém aqui casou com uma mulher porque odiava ela e pensou em tornar a vida dela um inferno através do casamento? Não, não acredito que tem alguém aqui que, porque odiava uma mulher, casou com ela. Alguém aqui teve filho com o marido porque tinha raiva dele? Não. Alguém aqui procurou um emprego para você ser martirizado? Hã? Para você ser humilhado? Não. Você nunca procurou nada para fazer que fosse para te humilhar, para te constranger ou para tornar a sua vida um inferno. E por que, que às vezes, você indo em busca exatamente daquilo que você sempre procurou, a vida não está funcionando? Aí a pessoa com quem você se casou tornou a sua vida um inferno. O trabalho que você sempre quis fazer está transformando sua vida numa desgraça. A gente não encontra mais a plenitude que deveria encontrar nas coisas que a gente buscava. Ninguém mandou a gente buscar isso. A gente é que quis. E esse texto está dizendo o seguinte. Essas pessoas procuraram um lugar bom para viver. E sabe o que, é que elas se tornaram? Nômades. Deixa o Espírito de Deus ministrar do seu coração. Quando a gente vai atrás da nossa própria carência e da nossa cobiça, a gente se torna exatamente aquilo que a gente sempre não quis ser. Então, o que, é que esse povo procurava? Um lugar para, um, para morar. O que, é que eles se tornaram? Nômades. Sabe o que, que as nossas escolhas humanas vão fazer conosco? Vai nos tornar exatamente aquilo que a gente nunca quis ser. Fazendo exatamente aquilo que a gente sempre quis fazer. Amém, irmãos? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Aí essas pessoas se tornaram nômades. Eles se tornaram inapetentes. Não tinha comida mais que agradava. Eu conheço muita gente assim, que avalia a vida e fica lá tentando achar uma comida que agrada, uma casa que agrada, um carro que agrada, um trabalho que agrada. Tem gente que tem como meta, não, esse ano eu vou finalmente fazer o que eu gosto, esse ano eu quero mudar para uma casa que vai ser legal, esse ano eu quero trocar de carro, esse ano eu quero conhecer tal cidade, esse ano eu quero fazer aquela viagem que eu não fiz. Sabe o que você vai virar? Andarilho um nômade, alguém que está procurando aquilo que, que, que pode transformar a sua vida, onde você não vai encontrar. E isso vai fazendo a gente ficar inapetente, depressivo. Agora, você pensa, amado, nosso país é o campeão mundial de depressão, de ansiedade. Tem base no um negócio desse? Então, o que está que acontecendo? É a pessoa certa, no cavalo certo, com o equipamento certo, na direção oposta. Então, na sua angústia, eles clamaram a Deus. Agora, preste atenção. E ele os conduziu à cidade em que deveriam morar. Primeira coisa a respeito de alvo. Primeira coisa a respeito de meta. Quer aprender a primeira lição a respeito de meta? É o seguinte. A meta nunca pode ser a tradução das minhas ansiações. A meta é a contemplação de uma revelação. Então, alvo na minha vida tem que ser fruto de revelação. E não de carência ou de necessidade. Não coloque como meta para o seu próximo ano fazer as coisas que você não fez, ter as coisas que você não teve, não seja para satisfazer sua carência, mas seja para explorar, para exercitar uma virtude, um dom, um talento que você ainda não exercitou. Então que seja a descoberta do que Deus já te deu, e não o suprimento do que você ainda não teve. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Então, que a sua meta para esse ano agora seja fazer pelo seu casamento o que você ainda não fez e não esperar que o seu casamento te dê aquilo que ainda não te deu. Fazer pela sua vida profissional aquilo que você ainda não fez, em vez de continuar esperando que isso vai te dar aquilo que você não tem, porque não vai dar. Um abismo chama outro abismo. Então, quando você apresenta a sua carência para alguma coisa, sabe o que, que vem de lá? A carência dos outros. Quem está entendendo o que estou falando aqui? Então, quando eu apresento para alguém o meu abismo, sabe o que eu estou atraindo dele? O abismo dele. Entendeu, meu irmão? Então, que você encontre revelação de Deus. Que você encontre as virtudes que Deus já colocou na sua vida. Que você encontre o que Deus já te deu. E que ainda não está explorado, não está vivido. Não está dedicado, não está empenhado. Então, primeira coisa. Metas e alvos não podem ser estabelecidos em cima de uma carência ou de uma necessidade, mas em cima de uma revelação. Não é o que eu não tenho, o que eu não tive, não é o que eu quero, mas é a consciência de dar materialidade àquilo que eu ainda não materializei, em nome de Cristo Jesus. Outra coisa, amada, a palavra de Deus está dizendo aqui que é Deus que vai levar você, não é o lugar onde eu quero, não é o lugar que eu gosto. Então, um bom alvo, deixa Deus ministrar do seu coração, um bom alvo tem que depender exclusivamente da sua relação com Deus. Não pode depender de mais ninguém. Porque quando você fala assim, ah, eu queria... Ah, se eu morasse na cidade tal, se eu fizesse a faculdade tal, se eu trabalhasse na coisa tal, seria muito bom. Tá bom. Às vezes, isso só é bom enquanto você não chegou lá. Tá entendendo o que eu estou falando ou não? Às vezes, você está pensando que a sua mulher não presta? Não, ela era boa antes de casar com você. Entendeu, né, irmão? Nós temos essa tendência de achar que a nossa infelicidade é sempre culpa de quem, dos outros. Ah, eu quero fazer a faculdade e tal. Às vezes essa faculdade prestava até você chegar lá. Agora aconteceu, a faculdade já não presta, mas não quer você lá. Por isso que as pessoas têm critérios severos de inclusão. Tem gente que vai para uma determinada igreja, passa lá um tempo, depois vai embora. Por que você foi embora? Ah, a igreja não presta. Ah, ela prestava tanto que você queria ir para lá. Agora você foi embora porque ela não presta? O que será que aconteceu nesse meio tempo? Por que uma coisa que você quis tanto, agora você rejeita? Por que uma coisa era tão boa antes e não é boa agora? Então, em nome de Cristo Jesus, não responsabilize os outros. Um bom alvo tem que ser... Fruto da minha responsabilidade com Deus. Não pode depender de mais ninguém. Não pode ser transferido para mais ninguém. Nunca que depender de você, tenha paz com todos os homens. Nunca estabeleça como meta da sua vida o desempenho dos outros. Não tenha como meta para a sua vida casar com uma boa pessoa. Amém, irmão? Ah, eu queria encontrar um rapaz bom para casar, uma mulher boa para casar. Se ele for muito bom mesmo, é capaz que ele não vai querer você. Está entendendo o que estou falando ou não? Às vezes eles só vão aceitar a gente como nós se eles tivessem assim, uma consciência de que eles não são lá essas coisas. Aí aceita negociar por menos. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Marcelo. É brincadeira. Não é? Verdade. Eu se eu não pegasse a Lana na veia, naquele momento assim de fragilidade dela, acho que eu não pegava mais. Foi a graça de Deus. Porque ela estava com motivos tão nobres na vida que, se acontecesse, eu não entrava mais. Amém, amados? Então, que seja fruto da revelação de Deus. Não coloque metas para satisfazer sua carência. Não coloque metas para satisfazer sua cobiça. Mas que seja para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém? Outra coisa, amados. Um bom alvo tem que ser bom para todos e não só para mim. Um alvo que interessa só para mim, que vai satisfazer a mim, que vai agradar a mim. Então, isso não é um bom alvo. Então, um alvo só é bom quando ele é fruto de revelação. Um alvo só é bom quando ele, ele, ele cumpre exatamente aquilo que é a minha responsabilidade no processo. E não uma coisa que eu tenho que ficar repartindo com os outros. Não. O meu, o meu compromisso com a minha responsabilidade vai inspirar os outros, mas não vai ser uma cobrança. Glória a Deus. E outra coisa, não pense nada que seja só do seu interesse e para o seu benefício. Você quer ter alvos que Deus abençoa? Então tem que ser bom para todo mundo. Tem que contemplar a comunidade. Eu vou te falar, amados. Eu estou te contando isso porque, uma vez, eu fui falar num retiro lá em Anápolis. Por isso que eu conto essa história. E eu não presto muita atenção em estrada, não. A Alana presta mais atenção que eu, mas eu não presto muito, não. E aí eu fui fazer esse retiro lá em Anápolis, e o cara foi me levando, a gente entrou para uma estrada de terra, saindo do asfalto, era entre Anápolis e Brasília. Aí saímos do asfalto, e eu falei com ele que eu só podia ir lá atender esse convite se fosse só na parte da manhã, e que eu tinha que sair lá depressa, eu não podia ficar nem para o almoço, que eu tinha que pegar um avião aqui em Goiânia. Então a Alana ia comigo, a gente ia voltar, e ela ia já me deixar direto no aeroporto. E fomos embora. Chegamos lá, o retiro foi muito bom, foi uma benção, que é maravilha, todo mundo está de graça. Entrei no carro, o cara falou assim para mim, preciso te levar até lá no assalto. Eu falei, de jeito nenhum, está tudo certo. Conhece essa estrada aqui como a palma da minha mão. Beleza, voltei na estrada de terra. E eu conhecia tanta estrada que, na minha cabeça, tanto fazia de um lado para o outro, como do outro para um, que era tudo a mesma coisa. As imagens, elas não tinham direita e esquerda na minha cabeça. Eram imagens. Era a estrada. E quando eu voltei para a estrada, eu peguei a direção Goiânia Brasília. E como era tudo comum, eu conheço esse lugar. A Lana falava assim: Bem, bem, nós estamos indo no sentido errado. O que é isso, Lana? Ó, tal coisa aqui, tal coisa aqui. Eu ia apontando para ela as coisas na beira da estrada, só que eu não percebi que estava tudo do lado virado. Eu estava apontando o direito como se fosse esquerdo e o esquerdo como se fosse direito. Mas as marcas estavam lá. Eu só me dei conta de que eu estava surdo à voz de Deus e correndo atrás do meu prejuízo, porque nisso eu estava acelerado, porque eu não podia perder o horário do voo. Quando eu vi a placa, Brasília, a 50 quilômetros. Acontece, irmãos, que você está cego, você está com pressa, você quer alcançar logo aquilo que te falta. E você deixou de viver por revelação. Você deixou de cumprir aquilo que é o seu próprio papel. E você deixou de pensar comunitário. Você se tornou surdo à voz de quem está à volta de você. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Você quer ter bom alvo para esse ano? Então, que seja fruto da revelação e não da sua carência, da sua cobiça, do seu desejo. Um abismo vai chamar outro abismo. Você quer ter um bom alvo? Então, que isso dependa do seu compromisso, da sua atenção, da sua sensibilidade com Deus. E, em terceiro lugar, que você tenha mente e coração comunitário, que você não fique surdo às pessoas que estão à sua volta e que precisam partilhar disso. A responsabilidade é sua, mas o benefício é comunitário. Amém? Em nome de Cristo Jesus.